0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from Washington. The Voice of America.
2: b o a
3: 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터. VOA 저녁방송을 시작하겠습니다. VOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세차례 보내드립니다. VOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락등 다양한 프로그램을 전해드리고
4: 있습니다. VOA 세계 뉴스입니다. 우크라이나 수도 크이우 시장은 어제 러시아의 미사일 공격과 영하의 날씨로 크이우의 중요 기반 시설이 언제든 붕괴할 수 있다고 말했습니다. 스위스 다보스에서 열린 세계 경제 포럼에 참석한 비탈리 클리치코 크이우 시장은 이날 로이터 통신에 우리는 기관시설 붕괴에 대해 언급하지 않지만 이는 언제든 일어날 수 있다면서 러시아의 로켓이 크레이오의 핵심 기반시설을 파괴할 수 있기 때문이라고 말했습니다. 클리치코 시장은 우크라이나는 현재 매우 추워서 전기와 난방 없이 사는 것은 거의 불가능하다고 밝혔습니다. 이어 상황이 위급하다면서 우리는 살아남기 위해 싸우고 있다고 말했습니다. 이런 가운데 우크라이나 육군참모총장은 오늘 러시아가 지난 24시간 동안 격전지 솔레다르와 바흐무트 인근 15개 이상 정착촌 등에 70여 회의 로켓 공격을 가했다고 밝혔습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 어제 저녁 화상연설에서 지난 14일 최소 40명의 사망자를 낸 러시아군의 드니프로 공격을 언급하면서 서방이 무기 공급 결정을 가속화할 것을 촉구했습니다. 올렉시 다닐로우 우크라이나 국가안보 국방위원회 서기도 러시아가 이른바 최종 공세를 시도할 것으로 예상된다면서 무기 지원을 서둘러줄 것을 당부했습니다. 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAA e 사무총장이 어제 러시아가 점령한 자포리자 원자력발전소 등 우크라이나 내 원전 안전 문제를 거듭 경고했습니다. 우크라이나를 방문한 그로시 사무총장은 이날 기자들에게 자포리자 원전 주변 상황은 계속해서 매우 위험하다며 심각한 방사능 관련 결과를 초래하는 원전 사고는 누구에게도 이익이 아니라고 강조했습니다. 앞서 그로시 사무총장은 같은 날 자신의 트위터에 원자력 안전과 안보 지원을 위해 우크라이나 내 모든 원전에 IAEA 인력을 배치하는 방안을 추진 중이라고 밝힌 바 있습니다. 이에 대해 러시아 국영 에너지 기구인 로제네르고 아톰 최고 경영자의 보좌관은 오늘 러시아 국영 타스통신에 IAEA는 원전에 대한 공격이 발생할 경우 핵재앙을 막을 법적, 기술적 역량이 없다고 말했습니다. 그러면서 따라서 모든 원전에 IAEA의 조사관이 주재하는 것은 효율적이지 않고 정치적 동기가 더 크다고 주장했습니다. 그로스 총장은 이날 우크라이나 수도크 이우에서 남쪽으로 약 350km 떨어진 남우크라이나 원전을 방문했습니다. 그로시 사무총장의 이번 우크라이나 방문은 지난해 2월 러시아의 침공 이후 여섯 번째입니다. 중국 정부는 오늘 토니 블링컨 미국 국무장관의 중국 방문을 환영한다고 밝혔습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 블링컨 장관이 다음 달 5일 중국을 방문할 예정이라는 미 언론의 보도에 대한 질문에 중국은 블링컨 장관의 방문을 환영한다고 말했습니다. 그러면서 중국과 미국은 현재 구체적인 준비에 대해 논의를 진행 중이라고 밝혔습니다. 왕 대변인은 이어 중국은 미국이 중국에 대한 올바른 시각을 채택하고 대립하기보다 대화를 지지하며 제로선보다는 윈윈을 지지하길 희망한다고 말했습니다. 블링컨 장관의 중국 방문은 지난 11월 인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국 정상회의를 계기로 이루어진 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석 간 정상회담에 이은 후속 조치입니다. 블링컨 장관은 앞서 지난달 22일 왕이 당시 중국 외교부장과의 전화통화에서 양국 간 소통 유지와 미중 관계의 책임 있는 관리 등에 대해 논의했습니다. 블링컨 장관의 2월 중국 방문이 성사되면 지난 2018년 10월 마이크 폼페이오 당시 장관의 방문 이후 미 국무장관의 첫 방문이 됩니다. 터키가 스웨덴과 핀란드의 북대서양 조약기구 나토 가입 승인 조건으로 100여 명의 테러범에 대한 인도를 요구했습니다. 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령은 지난 15일 테러범들을 넘기지 않으면 터키 의회가 두 나라의 나토 신청 승인안을 통과시킬 수 없다고 밝혔습니다. 그러면서 승인안이 의회를 통과하려면 우선 100명 이상 약 130명의 테러범을 우리에게 넘겨야 한다고 거듭 강조했습니다. 핀란드 정치인들은 이 같은 요구에 대해 지난주 에르도안 대통령의 모습을 한 인형이 스웨덴 수도 스톡홀름 시청 밖에 거꾸로 매달린 영상이 트위터에 공개된 데 대한 반응으로 해석했습니다. 1940년대 말부터 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 진행해 왔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. VOA News Today.
0: 여러분 안녕하십니까? 2023년 1월 17일 화요일 VOA News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미국 해군 참모총장은 한국의 자체 핵무장 안과 관련해 미국의 확장 억제 강화를 현실적 대안으로 제시했습니다. 유엔은 핵 보유국 의지를 재확인한 북한의 긴장 완화를 촉구하고 유엔 결의 이행과 외교를 북핵 외교의 해법으로 거듭 제시했습니다. 미국의회 조사국은 지난해 미국과 한국 정부의 대북 공조가 더욱 강화됐다고 평가했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑고 함경북도 동해안은 낮부터 밤사이 가끔 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 25도에서 영하 4도, 최근은 영하 10도에서 영상 2도입니다. 바다의 물결은 통해 앞바다 0.5 내지 1.5m, 서해 앞바다 0.5 내지 1m로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 미국의 마이클 길데이 해군 참모총장은 한국 내 자체 핵무장 목소리와 관련해 미국의 확장 억제 강화를 더욱 현실적인 대안으로 제시했습니다. 핵무장은 국가적 결정이지만 현재로서는 양국 간 확장 억제 협력 범위를 육해공을 넘어 사이버 우주 공간까지 확대하는 게 효율적이라는 진단입니다 또한 북한의 핵 사용은 김정은 정권의 종말이라는 미국 정부의 경고를 상기시키고 미국 해군의 서해 훈련
5: 가능성도 언급했습니다 조은정 기자가 보도합니다 마이클 길데이 미국 해군참모총장은 윤석열 대통령의 최근 자체 핵무장 발언과 관련해 국가적 결정인 만큼 의견을 밝히지 않겠다면서 미국의 확장 억제 공약을 강조했습니다. 길데이 총장은 12일 워싱턴의 민간단체 한미연구소 주최 화상포럼에서 다양한 영역에서 확장 억제 역량을 강화하고 동맹간 공조를 과시하는 것은 북한의 도발을 억제하는 효과가 있다고 밝혔습니다.
1: When we talk about extended d e 길대위 총장은 확장 억제에
5: 관해 이야기할 때 우리가 매우 긴밀하게 협력하는 전통적인 육해공 외에도 우주와 사이버라는 추가적인 영역이 있다며 우리가 지속적으로 논의하고 협력하며 여러 영역에서 공동의 효율성 증대를 위한 활동을 과시하는 것은 북한이 미한 동맹과 그 역량에 대한 다른 견해를 갖도록 해 즉각적인 행동에 섣불리 나서지 못하도록 만들 수 있다고 말했습니다. 길데이 총장은 또 바이든 대통령이 최근 연설에서도 한국에 대한 확장 억제 약속 이행을 주저하지 않을 것임을 분명히 했다며 핵과 재래식 역량 미사일 방어가 포함된다고 말했습니다. 또 최근 국방전략 보고서에서 밝혔듯이 미국과 동맹 파트너에 대한 북한의 핵 공격은 용납할 수 없으며 정권의 종말을 불러올 것이라는 경고를 상기시켰습니다. 길드 총장은 미 해군의 서해 훈련 가능성을 뜨거운 쟁점으로 평가하면서 신중히 검토할 필요가 있다고 강조했습니다. 만약 우리가 서해에 간다면 목적이 있어야 하고 그것이 정확히 전달돼야 하며 달성하고자 하는 효과가 무엇인지 이해해야 한다는 설명입니다.
1: We know that's a hot t and so if we do, if we do go there, it has to be purposeful. It has to be messaged correctly, and we have to understand. 그러면서
5: 단순히 누군가의 심기를 건드리기 위해서가 아니라 신중하고 책임감 있는 결정이어야 한다고 덧붙였습니다. 길데이 총장은 부산 등에 미국 함정에 모항을 설치하는 것을 고려하느냐는 질문에 가능성을 절대 배제하지 않을 것이라고 답했습니다. 길대이 총장은 모항 설치 가능성에 대해 많은 나라들과 이야기하고 있고 전투 사령관들과 긴밀하게 협력한다며 이 경우 인도 태평양 사령관과 협력하게 될 것이라고 말했습니다. 다만 현재 논의가 진행 중인지 여부에 대해 아는 바가 없다며 여러 요소를 고려해야 할 것이라고 말했습니다. 길데이 총장은 미한일 안보 협력이 더는 사치가 아니라 필수라고 거듭 강조했습니다. 한반도 방위 영내 안정을 위해서는 미한의 협력이 새로운 차원의 기준으로 격상하고 진화해야 한다는 것입니다. 특히 한국과 일본이 서로의 신경을 건드리는 행동을 벗어나 신뢰에 기반한 긴밀한 관계를 맺어야 한다고 말했습니다. 미한의 미사일 방어망 통합과 관련해서는 세 나라 무기 체계가 이미 상호 운용 가능하다고 설명했습니다.
1: The first n 길대
5: 총장은 미사일 방어망 통합의 첫 번째 장애물은 각자의 체계가 서로 교신할 수 있고 유용한 방법으로 자료를 교환할 수 있어야 한다며 세 나라가 같은 종류의 무기 체계와 전투 체계를 보유해야 한다는 것인데 첫 장애물은 해결됐다고 말했습니다. 이어 한국과 일본 모두 고성능 장비와 높은 역량을 갖추고 있다며 목표물을 겨냥한 자료를 서로 공유하는 것은 기술적으로 가능하고 운용상 의미 있으며 통합 방향으로 움직인다면 기쁠 것이라고 밝혔습니다. 중국의 타이완 침공 시 한국과 일본이 수행할 역할이 있느냐는 질문에 대해서는 미한이 공조태세를 보여주는 것 자체에 의미가 있다고 밝혔습니다.
1: I'll just say, I don't want to talk about 습니다 any... 길 i n d
5: 대총장은 어떤 종류의 비상 계획에 대해서도 언급하고 싶지 않다면서 우리가 함께 협력할수록 더 강해지고 세 나라의 강력한 연대를 중국과 북한에 보여주는 것이 상황 안정에 매우 중요하다고 말했습니다. 세 나라의 강력한 의지와 역량을 과시하면. 어떤 잠재적 적국도 행동에 나서지 못하게 하는 억지력을 갖게 된다는 설명입니다. 일본의 방위비 지출 증대 계획과 관련해 길데이 총장은 필요하다면 중국의 정면으로 맞설 수 있는 역량을 갖추기 위한 궤도에 올라 있다며 플랫폼과 역량에 적절한 투자를 하고 있다고 평가했습니다. 특히 일본의 핵 추짐 잠수함 건조 결정은 중대한 조치가 될 것이라고 내다봤습니다.
1: That is a significant... investment and i mean significant of national treasure in order to put yourself in a position where you can 총장은 미해가 향후 핵 잠수함
5: 협력에 대한 논평 요청에 류오사카이 해상 막료장과 이 부분에 대해 전혀 대화하지 않았다면서도 조언을 하자면 우선 핵추진 활동에 필요한 거대한 생태계 전체를 잘 파악해야 한다고 말했습니다. 또한 핵추진 잠수함을 건조하는 것은 엄청난 일이라며 미국, 영국, 호주 간 안보 동맹인 오커스가 매력적으로 보일 수도 있지만 호주가 자체 핵 잠수함을 건조하려면 2040년대는 돼야 할 것이라고 말했습니다. 그러면서 국부에 상당량을 투자해야 하고 적절한 인력, 적절한 플랫폼, 적절한 훈련 시설, 적절한 핵 전력 유지 역량을 갖춰야 한다는 조건을 제시했습니다. 또 잠수함에서 나오는 핵 폐기물을 포함해 건조부터 폐기까지 책임져야 한다며 엄청난 조치라고 거듭 강조했습니다. 길데이 총장은 또 수십 년이 걸릴 것이기 때문에 국가 전체가 이 계획을 지지해야 한다며 여러 행정부와 다른 정당을 거치면서도 계속 투자 전략이 이어져야 한다고 말했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다.
0: 유엔이 핵 보유국 의지를 재확인한 북한에 긴장 완화를 촉구하고 한반도 비핵화 목표를 분명히 했습니다. UN결의 이행과 외교를 북핵 문제의 해법으로 거듭 제시했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 유엔은 핵 보유국제위는 영원히 지울 수 없는 현실이라는 북한의 주장과 관련해 한반도의 긴장이 고조되는 데 대해 여전히 우려하고 있다는 안토니오 구테스 사무총장의 공식 논평을 전했습니다. 유엔 사무총장 대변인실은 16일 구테우스 유엔 사무총장을 비난하며 핵무기 보유 의지를 재확인한 북한 외무성 담화에 대한 비호의 논평 요청에 긴장 완화와 관련 안보리 결의의 완전한 이행을 촉구한다는 게 사무총장의 입장이라고 답했습니다. 그러면서 외교적 관여는 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화를 위한 유일한 길로 남아있다고 덧붙였습니다. 대변인실은 또 사무총장은 핵무기 없는 세계라는 목표 달성을 위한 확고한 의지를 갖고 있다고 강조했습니다. 앞서 조철수 북한 외무성 국제기구 국장은 14일 담화를 내고 미국과 추종 세력들이 아무리 발악해도 명실상부한 핵 보유국으로서의 국제적 지위는 영원히 지울 수 없는 엄연한 현실로 남아있을 것이라고 밝혔습니다. 아울러 유엔 사무총장이 비상식적인 사고 방식에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 데 대하여 강한 유감을 표하며 그의 발언을 단호히 규탄 배격한다고 말했습니다. 구테어스 사무총장은 지난 1 0일 열린 유엔 안보리 공개 토의에서 북한의 불법적인 핵무기 개발은 명백한 위험이라고 지적한 바 있습니다. 또한 국제사회의 규정을 지키고 협상 테이블에 복귀하는 것은 북한의 의무라고 지적했습니다. VOA 뉴스 안소영입니다.
0: 지난해 미국과 한국 정부의 대북 공조가 더욱 강화됐다고 미국의회 조사국이 평가했습니다. 윤석열 정부가 글로벌 중추국을 지향하면서 미국 정부의 인도-태평양 전략과 더 보조를 맞추고 있지만 IRA 등 경제적 갈등 요소도 있다고 지적했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
7: 미국의회 조사국 CRS는 최근 갱신한 미한관계 보고서에서 조 바이든 대통령과 윤석열 대통령이 군사연습과 미한일 3자 공조 확대를 통해 대북 협력을 확대함으로써 미한 간 전략적 제휴를 더욱 강화했다고 평가했습니다. 그러면서 전임 문재인 정부는 대북 외교에 중점을 뒀지만 윤석열 정부와 바이든 정부는 억지를 강조하고 있다면서 고위급 확장억제협의체 재가동과 연합군사훈련 확대를 거론했습니다. 이와 함께 두 정상은 기술 개발과 공급망 복원력을 증진하기 위한 미국의 노력과 한국 기업을 통합하는 데 힘을 기울였다고 설명했습니다. 또 윤석열 정부는 자신들의 역할을 한반도 너머로 확장하고 다른 민주주의 국가와 더욱 광범위하게 협력함으로써 글로벌 중추 국가로서의 전환을 모색하면서 미국의 인도태평양 전략에서 더욱 적극적인 파트너가 됐다고 평가했습니다. 그러나 인플레이션 감축법 IRA의 전기차 조항에 대한 한국의 불만으로 인해 미한 간 경제적 마찰이 증가하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 IRA에 따른 한국산 전기차 보조금 배제 문제와 관련해 바이든 행정부는 양자 협의에 계속 전념할 것이라는 입장을 거듭 확인했다고 덧붙였습니다. 보고서는 중국 문제와 관련해선 윤석열 정부와 미국 간 일치가 증가하고 있지만 한국의 대중 접근은 미국보다 덜 대립적이라고 총평했습니다. 또 윤석열 대통령이 대중관계에서 종종 신중한 태도를 보이면서도 한국의 군사태세와 미한일 안보 협력 확대를 위축시키려는 중국의 시도에는 반대했다고 언급했습니다. 한일 관계에 대해서는 바이든 행정부의 동료와 함께 두 나라가 관계 개선 조치에 나섰다면서 지난해 미한일 정상회담, 3자 군사훈련 확대, 북한 미사일 관련 실시간 정보 공유 등을 언급했습니다. 그러나 한국과 일본이 신뢰 심화를 위해 가장 골치 아픈 역사 문제를 어떤 방식으로 해소할지는 여전히 불확실하다고 지적했습니다. 의회 조사국은 별도의 미중관계 보고서에서 의회는 미일관계와 관련해 미일 동맹의 힘에 초점을 맞추고 있다면서 특히 대중국 전략에서 미일 공조와 한일 안보 협력 방안에 관심을 두고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 미국과 일본 정부 모두 베이징을 불신하며 중국의 부상하는 힘과 영향력이 자신들의 국가안보에 해롭다고 인식한다고 설명했습니다. 특히 일본과 중국의 지리적 인접성과 두 나라의 해양-영토 분쟁은 일본의 우려를 고조시킨다고 부연했습니다. 이어 일본은 북한과 중국의 위협이 더욱 첨예해짐에 따라 국가안보에 대한 접근 방식을 제고하고 있다고 기술했습니다. 일본이 지난해 12월 개정한 국가안보전략 문서 등을 거론하면서 일본의 방위비와 미국과의 안보관계에 대한 접근을 근본적으로 바꿀 수 있는 청사진이라고 평가했습니다. 다만 이들 문서가 국방비 증액 등 제시된 목표의 이행 방안과 이를 이행하면서 미국과 보조를 맞출 방안에 대해선 구체화하지 않았다고 덧붙였습니다. 보고서는 또 타이완에 대한 중국의 경제 외교, 군사적 강제력이 커지면서 일본 정부는 양안 충돌 가능성을 시급한 도전과제로 설정하고 있다고 진단했습니다. 그러면서 이런 충돌은 미국의 개입 가능성과 일본, 특히 오키나와 지역에서 미국과 일본의 병력, 자산 등에 영향을 미칠 수 있다고 전망했습니다. 한편 의회 조사국은 미중관계 보고서에서 중국의 행동과 의도에 대한 우려가 커지면서 미국에서 중국 관련 입법과 감독 활동이 늘고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 바이든 행정부는 미래 세계 질서의 형성을 놓고 중국과 지정학적 경쟁을 벌이고 있으며 이를 민주주의와 권위주의 간 광범위한 경쟁의 일환으로 보고 있다고 설명했습니다. 그러나 중국 지도부는 미 정부가 자신들을 주요 경쟁자로 지목한 것을 비난하고 민주주의와 권위주의 정부의 투쟁이라는 미국의 주장을 잘못된 이야기라고 일축한다고 덧붙였습니다. 보고서는 미중 간 쟁점으로 타이완, 인권, 러시아, 북한 관계, 무역 투자 기술 등을 꼽았습니다. 대북 문제에 대해선 바이든 행정부는 지난해 전례 없는 탄도미사일을 발사한 북한 지도자 김정은을 억제하는 데 많은 역할을 하라고 중국을 압박하고 있다고 설명했습니다. 그러나 중국은 2022년 러시아와 함께 미국 주도의 대북 추가 제재 결의안을 거부했다고 지적했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
0: 한국 정부가 미국과 북한 인권 관련 별도 협의 채널을 올해 안에 재개하는 방안을 검토하는 데 대해 워싱턴에서는 긍정적이라는 평가가 나왔습니다. 미국과 한국이 접근법을 일치시키며 자주 소통할 때 북한 인권 증진도 힘을 받을 수 있다는 설명입니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 로버트 킹전 국무부 북한인권 특사는 한국 정부가 미국과 북한 인권 문제를 논의하는 양자 차원의 협의 채널 가동을 추진한다는 소식은 매우 긍정적 행보라며 반겼습니다. 킹전 특사는 16일 비 y u 와의 전화통화에서 북한 인권 문제에 대한 한미 간의 협의는 상당히 도움이 되며 이 협의들이 공식화되고 정례화된다면 매우 도움이 되는 신호라고 평가했습니다.
2: 니다 uh,
8: 앞서 연합뉴스 등 한국 언론들은 15일 복수의 외교 소식통을 인용해 한국 외교부가 미국과 북한 인권 관련 별도 협의 채널을 올해 안에 재개하는 방안을 검토하고 있다고 전했습니다. 보도에 따르면 전영희 외교부 평화외교기획단장이 지난달 워싱턴을 방문해 스컷 버스비 국무부 민주주의 인권노동국 부차관보를 만나 의견을 교환한 것으로 알려졌습니다. 미국과 한국은 지난 2016년 한미 북한인권협의체를 출범한 뒤 워싱턴과 서울을 오가며 이듬해 3월까지 두세 차례 실무회의를 열었습니다. 양측은 실무회의를 통해 북한인권 국제적 공론화 방안, 유엔 등 다자무대에서 북한인권 관련 공조, 책임규명 추진 방안, 북한 해외 노동자 문제 등 여러 북한인권 증진 방안을 논의하였지만 2017년 문재인 정부 출범 이후 협의가 중단되었습니다 킹전 특사는 재임 시절 한미 북한인권협의체를 통한 협의 외에도 한국관리들과 서울과 뉴욕, 제네바 등 다양한 곳에서 만나 북한인권 증진 방안을 논의했다고 설명했습니다. 특히 매년 한국을 두 차례에서 여섯 차례 방문하고 한국관리들도 워싱턴을 방문해 유엔에서의 대응 방안 등을 폭넓게 논의했다며 미국과 한국이 인권 문제에 대해 같은 방식의 접근법을 따르는 것은 훌륭한 이점이 있다고 말했습니다.
5: There's
2: great merit in having the United States and South Korea following the same approach.
8: 북한인권 문제에 대한 미국의 생각을 한국 관계자들에게 전달하는 데큰 도움이 됐으며, 대부분의 경우 특정 문제들에 대한 한국의 이해와 감정을 이해하는 데에도 큰 도움이 됐다는 것입니다. 킹전 특사는 인권 문제는 매우 광범위하기 때문에 이런 소통이 매우 중요하다고 강조했습니다. 조지 W. 부시 행정부에서 국무부 민주주의 인권노동담당 차관보를 지낸 데이비드 크레이머 부시연구소장도 앞서 VOA의 미안북한인권협의체 재개는 분명 환영할 일이라고 말했었습니다. 크레이머 소장은 그러나 미국의 북한인권특사 없이 누가 이런 양국 간의 노력을 이끌지 불확실하다며 특사가 장기간 공석인데 대해 답답함을 토로했습니다. 크레이머 전 차관보는 북한인권특사의 역할은 매우 중요하다며 이 직책은 우리가 북한 주민들을 잊지 않았고 계속 그들의 자유를 옹호하겠다는 걸 보여준다고 강조했습니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 그러나 지난 7일 브리핑에서 북한인권특사 임명에 대해 현 시점에서 발표할 내용이나 계획은 없다고 말했습니다. 뷰인는 16일 국무부에 미안 북한인권협의체 재개 추진에 관한 입장을 물었지만 대변인실 관계자는 현 시점에서 제공할 게 없다고 말했습니다. 앞서 박진 외교부 장관은 지난 11일 새 업무보고 후 브리핑에서 윤석열 대통령이 북한 인권의 정확한 실상을 알리는 노력에 대해 강조했다며 외교부가 이런 노력을 더욱 강화할 것이라고 말했습니다.
9: 그리고 북한 인권과 관련해서 북한 인권의 정확한 실상을 국내는 물론이고 국제사회에 제대로 알리는 노력이 대단히 중요하다는 점을 강조하셨습니다. 그간 등한시되었던 북한 인권 문제에 대해서도 더욱 크고 분명한 목소리를 내고 국제 사회와 연대해 나가겠습니다.
8: 비이뉴스 김영권입니다.
0: 한국을 겨냥한 북한의 핵 공격 위협이 계속되고 있습니다. 북한은 이미 한국이 자신들의 핵 사정권 안에 있다고 공언하고 있습니다. 북한이 실제로 핵 공격을 할수 있는지 우발적 핵 전쟁 가능성은 없는지 최원기 기자가 전해드립니다.
9: 북한이 새벽 두부터 한국을 겨냥해 핵공격을 위협하고 있습니다. 김정은 북한 국무위원장은 지난 12월 31일 평양에서 열린 초대형 방사포 증정식 연설에서 방사포의 핵무기를 탑재할 수 있다며 노골적으로 한국을 위협했습니다. 북한 관영 조선중앙방송입니다.
6: 남조선 전역을 사정권에 두고 전술핵
5: 탑재까지 가능한 것으로 하여
9: 북한은 말뿐만 아니라 행동으로도 한국을 위협했습니다. 북한은 지난해 12월 31일과 새해 1월 1일 각각 초대형 방사포 3발과 1발을 발사했습니다. 전문가들은 북한의 핵위협을 단순한 엄포로 봐서는 안 된다고 말합니다. 미국과 한국, 연구기관에 따르면 현재 북한은 20에서 60개가량의 핵탄두를 보유하고 있습니다. 핵탄도 한개를 만들기 위해서는 통상 플루토늄 4에서 8kg 또는 고농축우라늄 25kg이 필요한데 북한은 50kg 이상의 플루토늄과 상당량의 고농축우라늄을 보유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 이를 통해 북한은 매년 6개의 핵탄두를 생산할 수 있는 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 핵탄두를 장착해 쏠수 있는 투발수단, 즉 미사일과 방사포도 고도화되고 있습니다. 북한이 이번에 동해로 쏜 초대형 방사포는 한 번에 전수력을 여러 발쏠수 있는 데다 유도 기능까지 갖춰 요격이 쉽지 않습니다. 특히 북한이 초대형 방사포와 신형 미사일을 섞어 쏠 경우 요격은 더욱 어렵습니다. 이미 북한은 지난해 6월 초대형 방사포와 신형 미사일 8발을 동시에 시험 발사한 바 있습니다. 주목할 점은 지난 10년간 북한의 핵정책 방향이 바뀐 점입니다. 북한은 지난 2012년 헌법을 개정하면서 핵보유를 명기했습니다. 이어 2013년 4월에는 자위적 핵보유국의 지위를 더욱 공고히 할때 대한 법도 제정했습니다. 이때까지만 해도 북한의 핵무기는 방어적 성격이었으며 주로 미국을 겨냥했습니다. 그러나 지난해 9월, 핵무력 법제화를 하면서 선제 공격과 함께 한국을 공격 목표로 삼았습니다. 워싱턴의 한반도 전문가인 윌리엄 브라운 메릴랜드 대교수는 과거 미국을 겨냥했던 북한 핵무기가 지금은 한국을 겨냥하고 있다고 말했습니다.
1: The big of North is not really the US.
9: 전문가들은 북한의 이 같은 정책선에가 현실을 반영한 것으로 보고 있습니다. 북한은 미국을 핵무기로 공격할 능력을 확보했다고 주장하지만 이는 아직까지 가능성 차원의 얘기입니다. 북한은 1998년부터 지난해 11월까지 10여 차례 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사했지만 아직 핵탄도를 탑재한 ICBM을 정상각도로 발사해 대기권 재진입 기술을 입증한 바 없습니다. 반면 한국을 공격할 경우에는 대기권 재진입 기술이 필요 없습니다. 북한이 갖고 있는 방사포와 단거리 중거리 미사일로 공격이 가능하기 때문입니다. 게다가 한국은 핵 보유국이 아닙니다. 이미 핵 국가가 된 북한으로서는 한국을 핵으로 압박해 일종의 인질로 삼겠다는 의도라고 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 말했습니다.
10: 한국을 핵
9: 인질로
0: 압박을 하는 거죠. 두 가지 차원이 있다. 즉핵질 전력 그다음 핵인질 전력이 두 가지가 다 있다.
9: 문제는 북한의 핵 공격 위협이 말로만 끝나지 않고 실제로 이루어질수 있느냐 하는 겁니다. 전문가들은 북한이 대남 핵 공격을 하는 경우를 두세 가지로 상정하고 있습니다. 하나는 북한이 서울을 핵인질로 잡고 한국의 몇몇 도시에 핵 공격을 가해 한국과 미국의 대응 의지를 꺾으려 한다는 겁니다. 또 미국이 반격에 나설 경우 미군을 한반도에 보내면 뉴욕을 핵공격하겠다고 위협할 수 있다는 겁니다. 전문가들은 그러나 이 같은 가능성이 크지 않다고 말합니다. 조 바이든 미행정부는 지난해 10월 국방부의 핵태세 검토보고서 NPR을 통해 북한이 핵무기를 사용할 경우 김정은 정권은 종말을 맞을 것이라고 경고했습니다. 이어 로이드 스틴비 국방장관과 이종섭 한국국방부 장관은 11월 3일 워싱턴에서 제54차 미한 안보협의회를 열고 또다시 강력한 대북 경고를 했습니다. 이런 상황에서 김정은 정권이 무모하게 미국을 겨냥해 핵전쟁을 할 가능성은 희박하다고 전문가들은 말합니다. 한미연합사 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 김정은 위원장이 자신보다 강력한 적을 공격해서는 안 된다는 것을 잘 알고 있다고 말했습니다. 또 다른 가능성은 연평도 같은 서해도서를 공격하는 겁니다. 북한군이 백령도와 연평도를 기습포격이나 도발한 뒤 한국군이 무력 대응을 하면 핵으로 보복하겠다고 협박하는 겁니다. 이 경우 한국 내 북핵 공포와 내부 갈등을 극대화할 수 있습니다. 세 번째는 우발적 충돌 가능성입니다. 로버트 아이논 전미 국무부 비확산 군축 담당 특별 보좌관은 최근 서울에서 열린 세미나에서 북한이 핵무기 선제 사용을 지향하는 핵태세와 교류를 채택해 오해나 사고로 인해 의도치 않게 핵전쟁이 발발할 위험이 매우 커지고 있다고 말했습니다. 예를 들어 한국군이나 미군이 한반도에서 군사훈련이나 미사일 시험을 하는데 북한이 이를 자신에 대한 공격으로 오판해 핵공격에 나설 수 있다는 겁니다. 전문가들은 남북한 우발적 충돌이나 오판이 핵전쟁으로 이어지는 것을 막아야 한다는데 동의하고 있습니다. 다시, 조한
2: 범박사입니다한국
9: 정부는 북한의 핵 위협에 대해 강경한 입장을 보이고 있습니다. 윤석열 대통령은 일일 군에 일전을 불사한다는 결기로 적의 어떤 도발도 확실하게 응징해야 한다며 응징 보복을 강조했습니다. 이어 윤 대통령은 4일 남북 9.19 군사합의 효력정지 검토를 지시했습니다. 더 나아가 윤 대통령은 11일 북한의 핵기업에 대응해 자체 핵무장 가능성을 언급했습니다.
0: 이제 더 문제가 심각해져가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 우리 자신이 자체 핵을 보유할 수도 있습니다.
9: 문제는 북한이 대남 핵기업을 가하고 이에 한국도 맞대응하면서 한반도 긴장 수위가 고조되고 있는 점입니다. 한반도에서는 남북한 모두 핵과 전쟁을 거론하며 강대강 대치가 계속되고 있습니다. 남북한 수뇌부가 계속 강대강 대결을 계속할지 아니면 한반도 긴장화내기를 선택할지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다.
0: 중국이 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 대외 방역 통제를 해제했지만 북한은 여전히 중국과의 육로 교역 정상화를 망설이고 있습니다. 교역 봉쇄 장기화로 경제난이 심각한 상황에서 신종 코로나 백신 접종을 거부하고 있는 북한 당국의 고민이 깊을 것이라는 관측입니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
10: 신종 코로나 바이러스 감염증 사태를 막기 위해 이른바 제로코로나라는 봉쇄 일변도 정책을 펴왔던 중국은 위드 코로나로 정책을 전환한 뒤 최근 대외 방역 통제도 해제했습니다. 북한과의 교역 거점인 단둥과 훈춘 등 세관도 다시 개방한 것으로 전해졌습니다. 신종 코로나 사태 이후 3년간 이어진 북한과의 접경 지역 세관에 봉쇄 조치가 해제된 겁니다. 하지만 트럭 등 교역 물자를 실은 차량과 인원의 이동은 없는 것으로 알려졌습니다. 이유는 중국이 위드 코로나 정책으로 전환한 이후 신종 코로나 확진자와 사망자가 급증한 때문에 북한이 육로 교역 정상화에 선뜻 나서지 않고 있기 때문입니다. 한국 외교부사나 국립외교원 이상숙 교수는 북중 접경지역에서 대북사업을 하는 중국적 소식통의 말을 빌어 이같이 말했습니다.
3: 북한이 중국보다 취약한 보건 의료 상황이기 때문에 그대로 노출됐을 경우에 북한의 코로나 사망자가... 늘어날 것을 우려해서 최소한의 어떤 인적 교류나 차량의 교류는 북한이 지금은 자제를 하고 있는 것으로 듣고 있습니다.
10: 한국정부사나 국채연구기관인 통일연구원 조한범 박사도 단둥세관의 경우 지난해 9월 우행을 재개한 단둥과 신의주를 잇는 북중 화물열차의 국한에 관련 업무를 처리할 뿐 아직 트럭과 인원을 통과시키진 않고 있다고 전했습니다. 북한은 2020년 신종 코로나 사태 후 중국과의 국경선을 선제적으로 봉쇄하고 관광과 무역을 전면 중단했습니다. 지난해 1월 중단 1년 8개월 만에 단동 신의주 간 북중 화물열차 운행을 재개했다가 북한 내 신종 코로나 유행으로 다시 운행을 중단했고 지난해 9월 재차 운행을 재개해 지금도 화물열차 운행은 이루어지고 있습니다. 중국과의 일부 해상 무역도 재개하긴 했지만 북중 교역의 주요 수단인 화물차량 운행과 인적 왕래는 여전히 중단 상태입니다. 중국이 국경을 개방하기 전에 정작 교역 재개를 더 원했던 것은 북한이었습니다. 신종 코로나 사태에 따른 교역 봉쇄 장기화로 경제난이 버티기 어려운 수준으로 심화된 때문입니다. 탈북민 출신의 북한 경제 전문가인 조충희 고타머스 연구소장은 북중 접경 지역 소식통의 말을 빌어 북한 당국이 신의주와 단둥 같은 교역 거점 도시들에 있는 북한 무역 일꾼들에게 중국의 해제 조치에도 불구하고 당분간 규제가 이어질 것이라는 지침을 내렸다고 전했습니다. 무역회사들이나 대표부들 이런 사람들한테 인원 유동에 관해서는 아직까지 다음 지시를 기다리다 이렇게 이제 이야기를 했고요. 그 다음에 이제 코로나 이전처럼 완전히 활성화되지는 않지만 물자결의는 진행될 것이다. 그러니까 물자운반 준비는 하라 이렇게 이야기가 됐거든요. 실제로 북중 접경지역에선 신종 코로나 유사 증상자가 급속하게 증가하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 조 소장은 접경지역 소식통이 자신도 신종 코로나에 걸렸다며 단둥지역에선 웬만한 사람들이 코로나에 걸렸다는 말이 돌 정도라고 말했다고 전했습니다. 북한 노동당 기관지 노동신문은 각 부문을 향해 보건 위기가 종식될 때까지 전연과 국경, 해안 등 악성 전염병이 유입될 수 있는 모든 공간들을 철저히 차단할 것을 강조했습니다. 경제난을 완화하기 위해 중국과의 교역 체계를 고대했던 북한으로선 중국의 코로나 감염자 급증이라는 또 다른 난관에 부딪힌 셈입니다. 한국 내 감염병 전문가들은 백신 접종이 전혀 이루어지지 않은 북한으로선 중국처럼 위드 코로나로 전면 전환하기도 어렵다고 지적했습니다. 북한으로선 그렇다고 경제난을 그대로 방치할 수도 없는 난감한 상황입니다. 이재갑 한림대 감염내과 교수는 중국 내 코로나 상황이 2월에서 3월 정점을 찍고 안정세를 찾을 것으로 예상되지만 백신 접종을 하지 않은 북한 입장에선 여전히 위험한 상황이라고 말했습니다. 이 교수는 북한 당국이 다수의 사망자를 감수하고 중국식 위드 코로나로 가더라도 백신 접종과 병행하는 합리적 선택을 해야 한다며 지금은 한국 등에 백신이 남아도는 상황이라고 밝혔습니다.
9: 합리적인 생각이라면 백신 접종을 충분히
10: 하는 방식으로 갈 건데, 그런 선택은 지금까지 안 했기 때문에 갑자기 하긴 어려울 거고, 비용 문제도 있어가지고 쉽지 않을 거예요. 근데, 사실 지금 마음만 먹어서 백신 맞겠다 그러면, 공짜로 다 들어가서 맞을 수도 있는 상황에 이 백신 남아들고 있으니까. 한국은 만약에 사태에 대비해 백신 물량을 충분하게 확보한 상태인데, 이미 도입한 백신 가운데 오는 3월까지 차례로 유효기간이 끝나는 물량이 총 728만 회분에 달합니다. 이 가운데 상당량은 유통기한을 넘겨 폐기할 것으로 알려졌습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
0: UN 북한인권조사위원회 COI 설립 10주년을 맞아 북한 인권 문제에 대한 전 세계적 관심을 다시 불러일으켜야 한다고 마이클 커비 전 COI 위원장이 말했습니다. 의도적으로 인권 문제를 도외시하고 대북 정보 유입을 불법화했던 문재인 정부의 정책을 윤석열 정보들을 바꾸고 있다며 북한 인권 개선을 위해서는 행동이 필요하다고 강조했습니다. 인권침해 가해자에게 반드시 책임을 추궁할 것이라는 경고가 그런 행동을 촉발할 수 있을 것이라고도 제안했습니다. 마이클 커비 전 위원장을 전화로 연결해 자세한 내용 들어보겠습니다. 위원장님 안녕하십니까. 유엔인권이사회가 결의를 통해 북한인권조사위원회를 설립한 지 올해로 10주년을 맞이했습니다. 이 원회가 발표한 최종 보고서는 북한 인권의 이정표를 새로 세웠다고 할 정도로 주목을 받았는데 감회가
8: 어떠십니까?
2: 먼저
8: COA가 조사위원회를 의미한다는 걸 분명히 해야 할것 같습니다. 그 약자가 무엇을 의미하는지 궁금해하는 사람이 있을 테니까요. 북한인권조사위원회는 유엔인권위사회에서 반대 투표 없이 설치됐습니다. 이후 저는 곧 의장으로 임명도 했고 조사를 시작해서 1년 뒤인 2014년 초에 최종 보고서를 제출했습니다. 당시 보고서는 많은 관심을 받았습니다. 하지만 얼마 후 다른 문제들이 국제적인 관심을 끌었습니다. 따라서 우리가 COI 플러스 탱이라고 부르는 10주년은 우리에게 지난 10년간 무슨 일이 일어났는지 여기서 어떤 교훈을 얻을 수 있는지를 다시 볼수 있는 기회를 제공할 것입니다.
0: 1 0 주년을 맞아 특별히 준비하고 계신 것이 있습니까?
8: I am sending off a
2: note to a number of people in the.
8: C.I.와 북한 관련 메시지를 잃지 않기 위해서 우리가 논의해야 할 방안과 문제들을 한국과 미국 정부 관리들에게 보내고 있습니다. 그들은 정부의 외교 부서에서 일하는 사람들입니다. 저는 이것이 그들의 관심을 받길 바랍니다.
0: 한국이나 미국 정부에 어떤 권고들을 하시나요?
8: I think that,
2: as I understand it, the government. 제가
8: 알기론 지금의 한국 정부는 더욱 현실적인 조치를 하고 있다고 생각합니다. 저는 문재인 전 대통령이 이상주의자였다고 생각합니다. 물론 저도 이상주의자입니다. 이상주의적이진 않고서는 누구도 인권을 지지할 수 없죠. 과거 김대중 전 대통령은 매우 위대한 분이었고 문전 대통령은 그를 위해 일했었습니다. 그는 김전 대통령의 햇볕 정책을 따르려고 시도했는데. 무엇을 달성했습니까? 무엇을 성취했나요? 사실상 아무것도 없습니다. 그것이 바로 COI 설립 10주년을 맞아 UN이 COI 보고서를 제고해야 하는 이유입니다. 제가 비웨이와 인터뷰하는 것도 우리가 시야를 넓혀 다시 COI 보고서를 살펴보고 행동을 취해야 한다는 것을 말씀드리기 위해서입니다.
0: 유엔 북한인권조사위원회가 보고서를 통해 인권침해 가해자들에 대해 책임, 규명 등 여러 조치를 할 것을 국제사회에 권고했지만 진전은 거의 없다는 평가가 나오고 있습니다. 걸림돌이 무엇이라고 생각하십니까?
2: The 안보 문제,
8: 국제평화와 안보가 항상 국제인권법 문제를 앞지르는 경향이 있다는 사실이 그런 이유에 포함됩니다. 국제평화와 안보 문제를 더 긴급하고 위험한 것으로 간주하는 경향이 있기 때문이죠. 하지만 COI의 활동을 옹호하면서 제가 항상 강조하는 논점은 우리가 보편적인 인권을 보호하지 않는 한 국제사회를 안전하게 만들 방법은 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 CY 보고서는 북한과 같은 국가들이 인류에 제기하는 위험에 대응하기 위해 국제사회가 무엇을 해야 하는지 고려하는 데 있어 매우 중요한 식음석이었습니다.
0: 한국의 이신화 외교부 북한인권국제협력대사와 황준국 주 UN대사도 비슷한 지적을 했었습니다. 특히 북한의 핵미사일 문제와 인권은 북한 정권의 체제 보존과 직결되어 있기 때문에 동전의 양면과 같다는 것입니다. 두 문제를 함께 다루지 않는 한 퍼즐을 풀기 힘들다는 얘기입니다.
8: 저는 그두 문제가 통합되어 있다는 사실에 동의합니다. 아, 즉 국제평화와 안보 그리고 보편적 인권입니다. 이것은 유엔이 1945년에 설립된 이유이기도 합니다. 유엔 헌장 서문에는 보편적 인권, 국제평화와 안보 및 전세계 정의 구현이란 두 가지 목표에 대한 헌신이 담겨 있습니다. 이는 유엔의 설립 목표였죠. 따라서 저는 이런 문제들이 서로 연관되어 있다는 한국관리들의 말에 동의합니다.
0: 북한 인권에 대한 국제적 인식이 과거보다 많이 낮아졌다는 평가도 나옵니다. 어떤 노력이 시급하다고 보십니까?
2: Well, I think this program is a good step because it's 저는
8: 이교의 프로그램이 좋은 수단이라고 생각합니다. 10년 전에 매우 뜨거웠던 쟁점에 대해서 다시 관심을 끌고 있기 때문입니다. 사실 CY 보고서가 나왔을 때 저희가 개최한 공청회, 언론, 다른 나라들, UN, 국제사회와의 관여 때문에 센세이션을 불러일으켰습니다. 이런 전례가 과거에 없었는데 이렇게 개방적으로 시도된 적도 없었기 때문입니다. 하지만, 버디게 불 붙는 문제를 계속 유지하기란 어려운 일입니다. 국제사회와 시민들, 그들의 정치인들 앞엔 항상 다른 문제들이 나타납니다. 북한은 느리게 타는 용광로죠. 불행히도 그런 위험은 간과될 수 있죠. 하지만 북한 의권 문제는 여전히 국제사회에 관심을 필요로 합니다. c o 10년은 우리의 권고 중에 얼마나 많은 것이 이행됐는지 확인하고 유엔과 다른 곳에서 압력을 가해 지역과 세계에 대한 이큰 위험이 국제사회에 의해 해결될 수 있도록 하는 기회를 제공합니다. 이것은 사라지지 않았습니다.
0: CY 보고서의 중요성을 강조하셨습니다만 북한 주민들은 이 보고서를 여전히 볼수 없습니다. 어떤
8: 노력이 더 필요할까요? 아... 북한 주민들은 적절한 유엔기관에서 임명한 위원회가 북한에 대해 작성한 보고서를 접할 권리가 있습니다 보고서에 접근할 수 없다는 건 유엔인권위사회와 유엔총회의 결의에 위배되는 충격적인 일입니다 북한 당국은 보고서를 공개하지 않았습니다 이 보고서 자체가 핵무기 상황뿐 아니라 북한의 인권침해와 주민학대에 가장 우려스러운 세부사항을 포함하고 있기 때문에 북한 정부의 이런 조치가 놀라운 건 아닙니다. 따라서 이 문제를 지속적으로 제기하고 끊임없이 국제사회에 상기시켜야 합니다. 이것이 모든 인류에게 영향을 미치는 문제임을 인식하는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 이런 프로그램에 참여하는 게 의식을 높이고 국제 차원에서 정치적 행동을 높이는 데 중요한 단계입니다.
0: 하지만 북한 주민들에게 CY 보고서를 보내는 등 정보 유입의 중요성에 대해 미국과 한국 정부가 충분히 인지하지 못했다는
8: 지적도 있습니다. 저도 그것이 답답하고 실망스럽습니다. 우리가 놀라운 기술이나 통신을 보유한 세상에서 유엔 회원국에 대한 유엔 보고서를 해당국 국민이 이용할 수 있도록 우리는 더 확실히 잘할 수가 있습니다. 물론 한국은 전인 문재인 정부 때 김대중 전 대통령의 정책으로 회귀했었죠. 문전 대통령은 햇볕 정책의 변형을 도입했고 북한의 인권침해를 규탄하는 연례결의안에도 동참하지 않았습니다. 게다가 풍선을 통해 북한으로 인권에 관한 정보를 보내는 한국 시민들에 대해 형사 기소를 하는 법을 시작했습니다 언론을 막강하게 통제하는 북한을 화나게 한다는 이유로 말이죠 하지만 저는 윤석열 대통령이 이런 상황을 바꿀 것이라고 믿었고 이미 일부 변화가 있었다고 봅니다 북한 주민들은 CY 보고서를 받고 숙고할 권리가 있습니다 비록 북한에선 일반 시민들이 인터넷을 사용할 수 없지만 인터넷과 국제통신의 가용성 때문에 그것은 오늘날 인류 역사상 그 어느 때보다도 더 효과적으로 이루어질 수 있습니다.
0: 북한 정부의 태도 변화도 중요할 텐데 아직 변화 움직임이 전혀 없습니다. 이후엔 북한 인권특별보고관의 방국 조사를 여전히 허용하지 않고 북한의 인권 문제가 없다는 주장을 계속합니다. 어떤 권고를 하고 싶으신가요?
2: Well, they're all set out in the um, report of the um, of the United Nations Commission of
8: Inquiry. 북한 정부에 대한 공고는 모두 C O I 보고서에 나와 있습니다. 전체 목록이 거기에 있죠. 아시다시피 도널드 트럼프 전 대통령은 재임 당시 북한에 손을 뻗어 김정은과 브로맨스를 맺는 새로운 전략을 시작했었습니다. 하지만 불행히도 모든 게 아주 빨리 실패하고 말았죠. 싱가포르와 하노이에서 진전이 없었을 뿐 아니라 트럼프 대통령은 하노이에서 열린 이틀째 회담장에서 걸어 나왔습니다 그리고 그 결과는 김정은에겐 일종의 굴욕이었죠 상황은 그리고 더 악화됐습니다 이제 우린 새로운 전략을 찾아야 하는 입장에 봉착했고 그것은 쉽지 않습니다 하지만 핵무기와 로켓의 존재 때문에 우리가 그 문제에서 손을 뗄순 없습니다 이것은 인류의 매우 긴급한 문제입니다 인권문제와 평화, 안보 문제가 밀접하게 연결된 건 이런 이유 때문입니다.
0: 유엔이 올해 세계인권선언 75주년을 맞아 이를 알리는 대대적인 캠페인을 펼치고 있습니다. 이를 북한에도 적용할 수 있지 않을까요?
8: 그것이 제가 제안한 논점 중에 하나입니다. 세계인권선언 75주년 기념행사와 밀접하게 통합돼야 한다는 것이죠 세계인권선언은 제가 어린 시절 호주에 학교에 다닐 때 받은 매우 훌륭한 문서입니다 이것은 또 프랭클린 디 루즈벨트 전 대통령의 부인인 엘리너 루즈벨트 여사가 의장을 맡은 위원회가 작성했기 때문에 미국인들도 세계인권선언 기념일에 중요한 이해관계를 갖고 있습니다 세계인권선언은 우리 세계에서 지속적으로 적용되고 있고 북한도 역시 적용 대상입니다 북한 정부는 COI 보고서가 서방 국가들의 의제와 문화를 반영할 뿐이라고 자주 말하는데 따라서 그건 사실이 아닙니다. 세계인권 선언은 모든 국가의 모든 국민을 위한 것입니다.
0: 송상현 전 국제형사재판소 소장은 과거저의 BOA와의 인터뷰에서 안보리를 포함한 유엔 북한 관련 결의안에 김정은 국무위원장의 이름을 넣는 것이 중요한 압박이 될수 있다고 권고했었습니다. 여동생인 김여정도 그렇고요. 어떻게
8: 생각하십니까?
2: Well, keep in mind that I no longer hold hold a mandate for the United Nations.
8: 제가 더 이상 유엔이 부여한 권한을 갖고 있지 않다는 걸 우선 상기시켜 드리고 싶습니다. 그런 권한 임무는 엘리자베스 쌀몬 유엔 북한인권 특별 보고관에게 있습니다. 그가 유엔을 대변할 권한을 갖고 있죠. 전 아닙니다. 다만 우리는 이 문제에 대해 행동을 보일 필요가 있습니다. 그런 움직임은 때때로 사람들이 자신이 저지른 중대한 잘못에 대해 책임지게 될 것이란 경고를 통해 일어날 수 있습니다. 그것은 또 2차 세계대전 종료 직전에 연합군이 향후 나치나 일본의 국제범죄를 다루는 수단을 마련할 것이라고 말하면서 대상자들의 이름을 호명했던 목적이기도 했습니다. 그리고 그건 또 본질적으로 국제형사재판소가 유엔인권원칙과 이 세상의 평화와 안전을 준수하지 않는 사람들에게 경고하기 위해서 구안된 것과 같은 것이기도 합니다 그들이 책임을 져야 한다는 것이죠
0: 새해가 밝았습니다 북한에 어떤 메시지를 보내고 싶으신지요
8: Well, the message
2: I would like to send is that the United Nations has not forgotten.
8: 제가 전하고 싶은 메시지는 유엔이 북한이나 북한 주민들을 잊지 않았다는 것입니다. 북한에 대한 C.I. o 보고서는 여전히 인터넷에 있습니다. 보고서는 공청회에서 나왔던 고통을 겪는 북한 주민들의 가슴 아픈 사연들과 함께 볼수 있고, 이런 일은 지금도 북한에서 일어나고 있습니다. 따라서 문제는 사라지지 않았습니다. 그리고 많은 선량한 사람이 이러한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해서 고군분투하고 있습니다. 저는 p o a 프로그램과 UN의 다른 계획들을 통해 우리가 움직일 수 있기를 바랍니다. 저는 분명히 COI의 이행을 위해 계속해서 목소리를 낼 것입니다. 그리고 다른 사람들도 그렇게 할 것이라고 믿습니다. 아울러 저는 인류에 대한 객관적 위험 때문에 바이든 대통령과 아시아, 아프리카를 포함한 다른 세계 지도자들이 그들의 목소리를 높일 것이라고 생각합니다. 큰 잘못을 저지르고 있는 사람들이 궁극적으로 책임을 질수 있도록 후속 조치가 취해지길 바랍니다.
0: 유엔 북한인권조사위원회 COI 설립 10주년을 맞아 호주 대법관을 지낸 마이클 커비 전 위원장으로부터 북한인권 문제의 심각성과 남은 과제에 대해 들어봤습니다. 워싱턴 한국전 참전용사 기념공원에 세워진 추모의 벽을 관장하는 민간단체가 최근 확인된 오류를 수정하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 추모의 벽이 모든 한국전쟁 전사자와 그 가족을 기리기 위한 곳이라는 점도 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 한국전쟁 추모의 벽 건립 주체인 한국전 참전용사 기념재단 KWBMF는 전사자 이름이 잘못 새겨지는 등 오류가 발생한 데 대해 정확성을 위해 계속 노력할 것이라는 입장을 내놨습니다. KWBMF 측은 13일 앞서 지난 7월 제막한 추모의 벽에 오류가 발생한 데 대한 비호의 논평 요청에 재단은 관련 참전 용사들에 대한 이름과 계급, 복무를 비롯한 공식 정보는 국방부로부터 제공받아 사용했다고 설명했습니다. 이어 기념비와 추모비 관리 책임이 있는 국립공원관리청과 협력해 추모의 벽을 설계해 설치했다고 덧붙였습니다. 그러면서 우리는 국방부와 NPS와 협력해 한국전 참전용사들의 이름이 추모의 벽에 정확하게 반영될 수 있도록 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. 국방부가 변경이 필요하다고 판단해 재단에 통보하면 NPS와 협력해 적절히 변경할 것이라는 설명입니다. KWBMF 측은 또한 이번 오류에도 불구하고 한국전쟁 추모의 벽과 새롭게 개조된 기념공원은 모든 한국전쟁 참전용사들과 전사자, 그 가족을 기리기 위한 것이라고 강조했습니다. 아울러 기념공원이 미국인과 한국인이 모여 전사자들을 기리고 그들의 이야기와 공헌에 대해 배우며 현재와 미래 세대에게 영감을 줄수 있는 살아있는 중심지가 되기를 희망한다고 덧붙였습니다. 한국전쟁 추모벽 건립은 k w B m f 를 중심으로 시작됐습니다. KWBMF는 세계 2차 대전과 베트남전 참전비와 달리 한국전 기념비에는 희생자 이름이 없다는 점에 주목했습니다. 한편 지난 10일 한국전쟁 프로젝트를 운영하는 한국전 참전용사의 아들이자 역사학자인 할 박커 씨는 추모의 벽에 1105개 철자우류가 발견됐다고 밝혔습니다. 또 전사자 500명의 명단이 빠지는 대신 한국전쟁과 상관없이 숨진 245명의 이름이 새겨져 있다고 설명했습니다. 미국 국방부는 이에 대해 유감스러운 실수라며 실수를 바로잡기 위해 내무부와 협력하고 있다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
0: 지금까지 BOA 뉴스 투데이 1부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평 BOA 세계 뉴스 뉴스 투데이 2부가 방송되겠습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
3: UN 안전보장이사회 상임이사국인 러시아는 우크라이나에 대한 침략전쟁을 위해 조선민주주의 인민공화국, 즉 북한과 이란으로부터 무기를 조달해 유엔 안보리 결의를 명백히 위반했습니다. 이에 대해 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 비겁한 행동이라고 말했습니다. 토머스 그린필드 대사는 성명에서 미국은 북한이 돈을 받고 러시아 민간 군사기관인 바그너에서 1차 무기 제공을 완료했다는 것을 확인할 수 있다고 말했습니다. 북한은 11월에 바그너가 사용할 수 있도록 보병용 로켓과 미사일을 러시아에 제공했습니다. 러시아의 민간 군사기관인 바그너 그룹은 미국의 제재와 수출 통제로 인해 전 세계에서 무기 공급자를 찾고 있습니다. 토마스 그린필드 대사는 바그너에 전달된 물자의 양이 우크라이나 전장에 큰 변화를 주지 않을 것이라면서도 북한이 바그너에 더 많은 군사장비를 제공할 계획을 세우고 있는 것은 아닌지 우려된다고 말했습니다. 러시아 크렘리는 그동안 중동과 아프리카, 우크라이나 등지에서 민간 군사기관인 바그너 그룹을 활용해 왔습니다. 박은호 그룹은 이번에 북한 무기를 구입하면서 그 대가로 자금을 지불했습니다. 이 자금은 북한의 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램 개발에 사용될 수 있기 때문에 한반도의 불안정으로 이어질 수 있습니다. 북한의 무기 판매는 2022년 북한이 전례 없이 많은 탄도미사일을 발사하는 상황에서 이루어졌습니다. 이 같은 탄도미사일 발사는 유엔 안보리 결의 위반으로 북한에 책임을 물어야 합니다. 토마스 그린필드 대사는 러시아는 불법적이고 위협적인 행동을 하는 북한을 옹호하고 있을 뿐만 아니라 이제 그러한 행동의 파트너가 됐다고 지적했습니다. 미국은 향후 유엔 안보리 회의에서 북한과 러시아의 안보리 결의 위반을 제기할 것입니다. 러시아는 우크라이나 전쟁을 위해 북한과 이란으로부터 무기를 불법적으로 조달한 것에 대해 반드시 책임을 져야 합니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237. USA입니다. 전자메일은 korean a i o a n e w s c o m 으로 보내주시기 바랍니다.
6: 매일 밤 10시에서 11시에 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다의 주간 프로그램을 안내해 드립니다. 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울이 화요일 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 이야기 미국사 수요일 밤과 목요일 새벽에는 한인들의 미국 이민 역사를 살펴보는 인물로 보는 미주 한인사를 방송하고요. 한국에 사는 탈북민들의 소식은 목요일 밤과 금요일 새벽에 방송하는 탈북민의 세상 보기에서 만나보십시오. 그리고 금요일 밤과 토요일 새벽에는 뉴스 따라잡기가 마련되어 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시길 바랍니다.